0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 네, 안녕하세요 양주열 변호사입니다 오늘 최영일의 시사평론가 개인사정이 있어서 시사본부 진행은 제가 대신합니다 자 대선까지 28일 남았어요 어, 민주당에서는 이낙연 전 대표가 총괄선대위원장으로 전면에 나섰고요 또 국민의힘과 국민의당 야권에서는 단일화 협상에 관해 이견을 내면서 팽팽한 신경전 벌이고 있습니다 그런가 하면 아, 걱정스럽네요. 오미크론 혹사한 영향으로 코로나19 바이러스 신규 확진자 하루 사이 1 3 0 0 0명 가까이 증가했죠. 4만 명 대를 기록한 겁니다. 이거 어떻게 대응해야 할지 오늘 시사 부분에서 이 내용도 짚어보겠습니다. 출발합니다. 네, 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부에서는 10분 인터뷰에서는 4만 명대 확진자가 나온 국내 코로나19 상황. 이재가 한림대 강남성심병원 감염내과 교수와 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 이어서요. 진격의 보수 그리고 사건 본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리는데요. 어, 오늘 뉴스 들어보시고 어울리는 노래 생각나시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주십시오 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께는요 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네 오늘의 한 핵심 뉴스 한입으로 정리해드립니다 한입뉴스 시간 시작할 텐데요 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 오창석 시사평론가 나오셨습니다 어서 오세요 반갑습니다 네자 한입뉴스에 맞게 커피 얘기를 끊내신 분이 있어요 어, 윤성열 후보가 한참 관심을 끌고 있는 안철수 보의 단일화 협상에 관해서 이거 뭐실뢰만 있으면 음. 10분 동안 커피 하면서도 끝난다 네. 이렇게 또 얘기를
2: <웃음> 했습니다 네 어, 커피 얘기가 나왔네요 일각에서는 그뭐 음주 문제 여러 가지게 지적이 되니까 네. 커피 얘기를 한거 아니냐 이런 얘기가 아. 나오기도 한데 네. 어 어제, 그러니까 오늘 이제 보도된 중앙교보 인터뷰에서 이 정권 교체 방향이 맞으면 또 서로 신뢰하고 그렇게 되면 10분 안에라도 커피 한잔 마시면서 이 단일화 논의가 끝낼 수 있다. 음. 끝날 수 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 단일화 추진위원회 같은 걸 만들어서 하는 협상은 안 한다라는 음. 얘기고요. 그 동안 우리가 뭐 노무현, 정몽준 두 후보의 단일화 그것부터 해가지고 뭐 최근에 문재인, 뭐 안철수 예. 2012년 대선 때 단일화 그때 상황을 좀 보면 굉장히 좀 복잡하고 음. 뭐 질질 끌고 사람들이 보기에 피로한 예. 그런 느낌이 들 정도로 이 단일화 룰 협상이 진행이 됐었잖아요. 그런 건안 하겠다 음. 이런 거 같고요. 이 인터뷰에서 내용을 보면 물밑에서 미주알고주알 따지는 그런 진한한 협상이라면. 나는 처음부터 할 생각이 없다. 내 체질에도 안 맞는다. 음. 그래서 단일화는 느닷없이 하는 거다. 이걸 오픈해서 사람들 보는 앞에서 진행이 되겠냐. 한다면 전격적으로 해야 하는 건 아니겠느냐. 이렇게 얘기를 해서요. 아마 이두 후보 간의 담판 그리고 국민의힘의 입장에서는 안철수 후보가 좀 양보해 줬으면 좋겠다. 아. 지지선하면서 후보 사퇴하는 그런 모습을 좀 그리고 있는 것 같습니다 음,
1: 오창수 평론관님은 어떻게 보세요 이거 정말로 어 이거 나한테 양보하면 <웃음> 네. 받아들여줄게 뭐 이런 식으로 지금 약간은 보고 있는 게 아니냐라는 해석이신데 평론가님 어... 보시기에도 그렇게 보이세요?
3: 어 일단은 지금 룰 세팅하기에 굉장히 시간 촉박합니다 어떠한 사람을 단일 후보로 선출할 것인가에 대해서 여론조사를 통해서 결정을 한다라고 했을 경우에는 룰 세팅하는 데 문제가 있고 두 번째는 큰 정당의 후보를 소수 정당의 후보가 이긴 사례가 별로 없습니다. 거의 없습니다. 음. 대한민국 그렇죠. 정치 역사에서 아무래도. 그렇다면 그 현실을 안철수 후보와 국민의당 측에서도 쉽게 잘 알고 있을 거기 때문에 이 부분에 대해서 단일화를 했을 경우 이기기 어려울 것이다라고 현실적인 판단도 내리고 있을 겁니다. 네. 그렇다면 두번두 두 가지가 있는데 진짜로 완주하거나 최진석 교수가 왔을 때처럼 나는 완주한다는 약속 지키기 위해서 왔다라고 했었죠. 완주하거나 또 다른 경우는 이제 사퇴하고 지지 선언인데 지지 선언을 하기 위해서는 아주 큰빅 딜이 성사가 돼야 됩니다. 음. 이게 작은 정당이긴 하지만, 의석수 3석밖에 되진 않지만, 어, 같은 공동정부를 꾸린다고 했을 경우에는, 그냥 안철수보 총리, 뭐, 이 정도로 끝나서는 안 됩니다. 오. 의원 3석 전원 내각에 입각시킨다라고 한다든지, 합당 후에 당대표로 공동추대한다든지, 뭐, 여러 가지 딜이 있어야 되는데, 김대중 대통령과 김종필 총리의 단일화, DJP 단일화는 사실 이면협상은 김종필 당시 총리가 2년 후에 김 대중 대통령이 내려오고 의원 내각제 개혁, 개혁, 개헌을 해서 내가 총리하겠다 이거였거든요. 예, 예, 예. 그 정도의 빅딜이 있었습니다. 음. 근데 안철수 후보가 만약에 총리가 된다고 해서 다음에 대권이 열릴 것인가. 그러니까 안철수 후보는 지금 대통령 후보이기 때문에 음. 총리 한번 받는 걸로 만족할 수 있는 후보가 아닙니다. 음, 음. 그러면 내가 다음으로 대권으로 갈수 있는 길을 열어달라고 어느 정도 제출을 취할 텐데 <웃음> 그러면은 어느 정도의 당권까지 와야 됩니다. 왜냐하면 2010, 2022년? 대선 그리고 총 지선도 있죠. 2024년에 총선이 있습니다. 당권을 가져야 공천권을 휘두를 수가 있고 공천을 가져야 당을 자악할수 있고 당을 장악해야 그다음 스텝이 열립니다. 음. 그 정도까지 디테일이 얘기가 돼야 음. 10분 안에 만나서 잘부탁드립니다가 되지. <웃음> 이 얘기가 끝나지 않은 상황에서 만나서 10분 안에 얘기 를전니가안 됩니다. 아. 아, 네. 우리 국가 간 정상회담도 네. 사전에 모든 협상문을 다 적어놓고 네. 가서 악수하고 사진 찍고 이렇게 그 협상 합상문이나 뭐 성명문 같은 거를 들고 어. 언론 앞에 서거든요. 그렇기 때문에 윤석열 후보가 어느 정도 지금 물 밑에서 협상을 진행을 하고 있는지 모르겠지만 만약에 그런 협상을 진행하지 않고 음. 10분만에 만날 수 있다, 10분만에 끝낼 수 있다라고 얘기했다면 국민의당 측엔 굉장히 모욕적으로 느껴졌을
1: 겁니다 야, 박 기자님 안 그래도 그럴 것 네. 같아요. 진짜 10분 얘기하면 끝난다면. <웃음> 나내 얘기만 하겠다라고 들릴 수도 있잖아요 꼭 <웃음> 음, 그렇죠. 어, 이렇게 말을 어, 해야 했까 싶고 어, 당연히 안철수 후보 입장에서는 기분도 나쁠 수 있을 것 같고 어제 또관훈토론에도 네. 있었고
2: 국민의당도 공식적으로 입장을 내놨죠 네 그렇습니다 사실 어제 관훈토론 같은 경우는 안철수 후보가 아니 이 귀한 시간에 단일화 얘기를 15분 20분 한다 이렇게 얘기를 아. 할 정도로 네네. 거기 참석한 패널들이 계속 물어봤어요 그래서 결론은 뭐냐면 아, 나는 정권교체의 주역이 되려왔다 당선이 목표다 이런 얘기를 하면서 거듭 선을 그었거든요. 그리고 이 커피 얘기, 10분 커피 얘기에 대해서도 입장을 좀 내놨는데 음. 오늘 기자들이 물어보니까 안철수 후가 이렇게 얘기했습니다. 그것 자체가 좀 일방적인 생각을 갖고 계신 게 아닌가 우려된다 이렇게 얘기하면서 10분 만에 할수 있는 그런 문제가 아니라고 생각한다 이렇게 지적을 했습니다. 그러면서도 좀 여유 여운이 있는 게 뭐냐면 윤 후보가 다만 만나자고 하면 만날 의향이 있냐 이런 질문에는 좀 그때 생각해 보겠다. 좀 여지를 남긴 게 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다. <웃음>
1: 네정치권에는 항상 그런 식으로 말을 좀확하게좀 하더라고요. 근데 박기사님 네. 사실 이준석 지금 국민의힘 대표랑 안철수 후보 그렇게 뭐 그렇게 뭐매끄럽진 않잖아요. 뭐 다들 아는 얘기니까 그냥 편하게 말씀드리자면 네, 을안 좋죠 사이가. 네안 네. 좋죠. 근데 이준석 대표가 아유 어, 안철수 후보측 선거사무소 아예 움직임이 없다. 네. 대선 치르려면 준비를 해야 되는데 아무 준비도 하고 있지 않다. 그러니까 이거는
2: 완전할 의사가 없는 거다. 이렇게 음. 또 주장을 했어요. 그럼 그러니까 뭐 저번에도 한번 주장했던 건데 오늘 또한 라디오에 나와서 뭐라고 했냐면 선거를 완주할 상황이 아닌 걸로 보인다. 음. 이렇게 얘기하면서 그 근거로 든게 15일부터 공식선거운동이 시작이 되잖아요. 그걸 준비하려면 선거사무소도 준비를 하고 뭐 유세차도 준비하고 현수막도 준비를 다 그렇죠. 해야 되는데 음. 그런 움직임이 안 보인다는 게 윤석 대표의 주장이었습니다. 음. 또뭐 250개 선거사무소까지 다 세팅하려면은 지금 시간이 별로 없다는 게 윤석 대표의 생각인데 여기에 대해서 또 안철수 후보가 한마디 했어요. 저희는 지금 모든 등록서류부터 선거운동에 필요한 여러 가지 계약들은 진행하고 있다. 어. 이렇게 얘기를 해서 다시 또 맞받아치는 모양새인데요. 지금 후보 등록까지 얼마 안 남았습니다. 이제 주말 음. 지나면 바로 이제 다음 주 화요일에, 아, 월화, 아, 일요일, 월요일 후보 등록하고 화요일부터 공성운동 시작이거든요. 음. 시간이 없는 이런 상황에서 안철수 후보에게 계속해서 완전히 못한다 이런 얘기를 하고 있는 <웃음> 이 윤석 대표의 모습. 글쎄요, 이게 두당 사이에 만약에 단일화가 진행이 된다면 도움이 될지, 음. 아니면은 이고 난이도에 뭔가 이준석 대표가 맡은 롤이 역할이. 롤인수가 있는지. 안, 그 안철수 후보를 좀 깎아내리는 음. 그런 역할에 맡은 건지는 모르겠지만, 이런 게 과연 야권 단일화에 도움이 될지는 저는 좀 부정적으로 음. 좀 보입니다.
1: 제가 옷장수 평론과이 네. 노림수를 분석해 봐야 될것 같아요. 왜이 대표 이런 얘기를 자꾸 할까요?
3: 기본적으로 이제 작년 재보궐선거 김종인 선대위원장이 했던 거 똑같이 하고 있는데 계속해서 안철수 후보가 힘이 없다고 라 지우면서 우리 쪽에 협상권을 유리하게 가지게끔 얘기를 하고 있는데 기본적으로 지역구 선거를 준비해야 된다고 라 얘기하는 것이 성립이 되려면 음. 안철수 후보가 지금까지 지지율 올라오는데 지역구를 다 져서 올라왔어야 되는 사람이라면 지역구를 준비하는 게 의미가 있습니다만 아~ 그렇지 않습니다. 그리고 생각해보면 2020년 총선에서 비례대표만 냈죠.
1: 네. 이정 아, 그렇죠. 은 네.
3: 안철수 후보가 그 당시 전국에 깔았던 현수막은 대구 동산병원에서 진료를 함께했던 의사 안철수의 모습이 있었습니다. 네. 사실 그 사진 한 장으로 비례의 3석을 얻었던 거거든요. <웃음> 그리고 지금은 양당 후보의 비호감도로 인한 반파 작용으로 얻은 안철수 후보의 지지율입니다 네. 그렇기 때문에 지금은 지역구에 지역구 정당 사무실을 가지냐 아느냐의 문제는 아니다 음. 그리고 어느 정도 일정한 현수막 플레이는 요지요지마다 그냥
1: 세우면 돼요 그러게요 뭐 그렇게 전부 전국적으로 뭘 펼칠 필요는 음. 꼭 없네요 네,
3: 그렇기 때문에 그리고 지금 코로나가 굉장히 엄중하기 때문에 국민들이 돌아다니면서 아. 지역구 선거를 음. 느끼면서 이 후보 찍어야지라고 생각할 수 있을까
1: 어차피 대면 선거 못한다
3: 예. 네. 그리고 여러 가지 유튜브 환경이 형성이 되면서 예를 들어서 주요 정치인들은 선거 30일 전에 t v 출연 못하거든요 예. 유튜브는 상관없어요 그렇네요 음. 그렇기 때문에
1: 그럼 왜 이러는 거예요
3: <웃음> 온라인 비대면이 충분히 가능하기 때문에 그런 부분은 문제가 없는데 결국은 이준석 대표는 안철수 보너 못할 거야라고 배드컵 역할을 하고
1: 음, 음. 밑에서
3: 물 밑에서는 이제 국합이 가서 아그죠뭐 그냥 그런 거 얘기하는 거 아니겠습니까? 네. 그냥 꼭 같이 하시죠.
1: 아, 대표님이 그렇게 얘기해도 뭐좀 네. 저희는끼리는.
3: 네. 음. 근데 이게 음. 조금 잘못되고 있는 게. 윤석열 후보와 이준석 당대표가 나눠서 배드컵 국가를 해야 되는데 두 사람 다 배드컵을 하려고 하고 있어요. 아,
1: 앞에 보이는 사람이 다 배드컵이구나. 네, 네. 네
3: 후보는 사실은 10분 만에 해서 만날 수 있다 이렇게 얘기하는 것이 아니라 음. 전권교체라는 똑같은 목표를 달성하기 위해서 안철수 후보와 함께할 수 있다면 내 모든 것을 털어놓을 수 있다라고 얘기를 해야지. 아 듣겠다. 네. 네. 그건 사실 듣기에도 국민의당 지지자들과 음. 안철수 후보도 마음이 좋아서 어떻게든 만나볼 수가 있을 텐데 지금 둘다 공중에서 때려버리면은 음. 기분이 더 이상하게 질 수가 있거든요. 아. 그러니까 한 후보는 적어도 저는 당대표는 그럴 수 있다 치지만 후보까지 이렇게 모욕을 줄 필요는
1: 없다고 봅니다. 좋지 않은 음. 상황으로 보인다 라고 네. 했었고요. 자, 여권으로 좀 넘어가 볼까 합니다. 이재명 후보요. 뭐 김종인 전 위원장도 만나고 이상동 교수님도 만나고 어제는 이제 윤여준전 장관까지 네. 만났고요. 드디어는 윤전 장관에게는 뉴 노멀 시대 준비위원장을 맡아달라!
2: 이렇게까지 제안을 했습니다. 그렇습니다. 이재명 후보가 어제 이제 비공개로 윤여준 전 장관과 만찬회동을 했어요. 그러니까 윤여준 전 장관 하면은 뭐 보수 성향의 정치권의 책사로 좀 많이 불리는 그런 인물인데요. 이 자리에서 윤전 장관이 제안한 게 있습니다. 네. 바로 이재명 후보한테 집권하게 되면 뉴 노멀 시대 준비위원회 이런 것들을 좀 만들어서 아, 아, 아. 새로운 대전환의 시대, 뉴 노멀, 이런 국정운영 방향에 대한 변화를 만들어야 된다 음. 이런 얘기를 한 거예요. 그랬더니 이재명 후보가 아 그러면 이 위원회를 만들어서 그 위원장을 <웃음> 장관님이 맡아주세요. 이렇게 어. 얘기를 한 거고 거기에 대해서 윤여준 장관은 그냥 미소만 음. <웃음> 보였다고 합니다. 그러니까 사실상 수락을 했다고 라볼 수가 있겠는데. 음. 그러니까 어제 뭐 분위기가 굉장히 좋았다고 하고요. 음. 그다음에 여러 가지 얘기가 있었는데 그중에 이 경제를 모르는 후보가 대통령이 된다는 것 국민에게 공포로 다가올 거다. 오. 국정 최고 책임자의 무능은 해악이다. 음. 아이그 해악은 국민에게 갈 것이다. 이렇게 얘기를 하면서 그러니까 이재명 후보에게 좀 힘을 실어주는 그런 모습을 보이기도 했습니다. 네. 결국에는 이재명 후보가 계속해서 이 보수 쪽의 인사들을 만나면서. 좀 중도 외연 확장이라고 할까요? 그런 것에 대해서 하는 모습인데요 윤여준전 장관 다음에 또 누굴 만날까 음. 이게 지금 여의도에서 관심거리입니다 네,
1: 그러면 우리 오창석 평론가님 네. 어디 보고 계세요?
2: <웃음> 조금 전에
1: 윤여준전 장관이 미소로 받아 했다라고 했지 음. 않습니까? 네. 자, 그 말로는 저희가 좀 알아먹기가 어려우니까 한번 윤정 장관에게 빙의를 해서 내가 이런 말이었어라고 해설해 주세요
3: <웃음> 아무래도 지지율이 굉장히 중요할 것 같습니다 이현 상황에서 네. 제가 하겠습니다 라고 했을 경우에는 사실은 윤여준 전 장관도 면이 좀안 서는 면이 있습니다 오. 예를 들어서 김종인 이상돈 윤여준까지 다 공, 좋은 제안을 했고 너무 좋은 후보고 꼭 같이 뭔가를 이루었으면 좋겠다라고 얘기를 하고 음. 마지막에 했으면 은 미소가 아닌 응답으로 화답을 했을 수 있어요 음. 근데 앞에 두 사람은 한 사람은 잡담 한 사람은 좋은 시간 음. 마지막 사람만 화답 이렇게 답하기가 좀 어려웠을 아, 겁니다
1: 분위기상 네, 네. 그렇기 때문에
3: 일단은 만나서 좋은 이야기가 나왔고 뉴노멀 시대 준비위원회라는 것까지 나왔고 위원장까지 하, 해주겠다라고 얘기를 했기 때문에 음. 가장 파격적인 메시지가 나온 건 현실입니다만 음. 앞에 있는 두 사람에 비해서 지금 정치적 영향력이 높으냐라고 따질 때또 그렇지도 않습니다 음. 그렇기 때문에 아마 여러 가지 현실적인 고려를 하지 않았을까라는 생각이 들고 일단은 한 사람이라도 이재명 후보 입장에서는 좋은 긍정적인 사, 사인이 나왔다는 것에 대해서는 뭐 기발 일이 아닌가라는 생각이 음. 들고 그렇다면 유노멀 시대는 어찌대 준비위원회는 무엇을 하는 것인가 음. 이런 것들에 대해서도 좀 명확하게 설명이 좀 돼야 되지 않나 아. 이게 전 대자비가 느껴지는 것이 2012년 대한민국 진보와 보수가 정말 연끌해서 1대1 투표를 했었던 적이 있습니다. 박근혜,
1: 문재인. 음. 네.
3: 그 당시 문재인 후보가 이제 안철수, 심상정 뭐 모든 사람의 이제 지지를 받고 단일화를 했었었죠. 뭐 이정희 후보도 있었고요. 그때 어떻게 했었냐면 진보업계에서 2012년 체제라는 표현을 아. 썼습니다. 2012년 체제. 새로운 체제가 도래할 것이고 앞으로 나아가기 위해서는 연합해야 된다. 지금 말하고 있는 통합정부구상과 동일한 맥락입니다. 음. 그때도 어떤 위원회를 만들겠다라고 얘기를 많이 했었거든요. 네네네. 동일한 맥락이기 때문에 사실 국민 입장에서는 유노물시대준비위원회 위원장 윤효준 약간 뜬구름인데 라는 생각을 할 수도 있거든요. 네. 이 부분을 어떻게 명확하게 할 것인가. 음. 그러니까 예를 들어서 인수위 차원에서 나와 함께하고 나와 도와줬던 모든 사람들을 인수위에 넣고 음. 새로운 초대 내각을 꾸릴 때 민주당 사람만이 아닌 다른 사람과 함께해서 나를 스스로도 견제하게끔 청와대에서 만들겠다라는 뚜렷한 비전과 어, 라인이 제시되어야만 이것이 유효할 것이다. 그런데 지금은 일단 던졌고 미소로 화답했기 때문에 세팅이
1: 시작됐다라고는 볼수 있습니다. 아, 시작됐다, 음. 박 기자님. 네. 근데 진짜 궁금한 게 네. 그런 생각이 들어요. 약간 이제 오찬수 폈는 것도 국민들 입장에서는 좀 뜬그런 잡는 것처럼 들릴 수 있잖아요. 음. 그러니까 이렇게. 보수로 분류되시는 분들을 쭉 만나시고
2: 있는 게 이재명 후보가 글자 그대로 이게 외연 확장에 도움이 될까요? 네? 어, 지금 두 가지 측면이 있는 것 같아요. 하나는 저쪽에 그러니까 야권에서 이거 정권 교체론을 들고 나오면서 네. 야권 단위에 한이 많이 국가 배드컵 아. 얘기를 하고 있는데 그걸 얘기를 하고 이 얘기를 하면서 결국에는 국민들의 관심이 최대 변수가. 결국에는 음. 야권내래 되느냐 안 되느냐 이걸로 모아져 가지고 그렇게 되면은 이게 지지율 자체도 고착화될 수도 있고 네. 여러 가지로 민주당 입장에서는 악재가 되거든요. 그래서 이재명 후보 상, 그 판단에는 이 정권교체에 지 대응할 수 있는 그러니까 이른바 정권교체가 아니라 정치교체로 가야 된다. 또 이게 뭔가 보복이나 아니면은 어떤 다른 사람을 비판하는 그런 방향이 아니라 통합과 미래로 가야 된다. 이런 걸 통해서 맞대응 카드로 좀 내놓은 음. 면이 있고 또 지지율이 지금 하향세를 약간 좀 보이고 있기 때문에 이걸 좀 막는 게 어떤 게 있을까라고 봤을 때 이재명 후보는 지금 정부와 다른 부분이 있다. 그게 뭐냐? 통합이다. 그러니까 이른바 이재명하 계속 얘기해왔던 박정희 대통령부터 김정은 대통령까지. 그러니까 진보와 보수 가릴 것 없이 실용적으로 유용한 인재를 통해서 국가 발전을 위해 노력하겠다. 네. 그 얘기를 계속 하는 거죠. 아. 그래서 그걸 통해서 국민들한테 아, 야권 단일화 정권교체 이거보다 미래를 위해서는 통합으로 가야 되고 이재명 후보를 봤더니 여러 인사도 만나고 소통도 해야 되고 뭐 경제 유능하다는 얘기도 나오고 봐라 다르지 않냐 이걸 계속 시그널을 주는 그런 모습입니다 네, 맞불 작전이라고도 볼 수가 있겠네요 <웃음> 네. 네 알겠습니다 지금
1: 현재 12시 38분 막 지났거든요 교통정보 잠깐 듣고 다음 이슈 나눠보겠습니다 교통정보센터 오스미 리포터 나와주세요
0: 네 시각 교통정보입니다. 교통량이 부쩍 줄어드는 점심시간대를 보내고 있는데요. 그나마 정체가 살펴지는 구간도 짧은 구간에서만 이어지고 있습니다. 먼저 수도권 제1순환고속도로 판교에서 구리를 지나 일산 방향은 하남부터 상일까지 밀리다가 경기 서쪽에서는 서원분기점에서 송내 사이로만 막히고 있습니다. 서해안고속도로 서울쪽으로는 금천에서만 막히고요. 평택 시흥간고속도로 평택 방향 남한산 부근에서 2km 구간에서 밀립니다. 경부고속도로 그 서울방향 양재에서 반포 사이로 6km 정체입니다. 반대편으로도 잠원에서 서초, 신갈에서 수원까지만 정체가 되고 있고요. 올림픽대로 하남쪽으로는 잠실일대에서 밀리고 있는데 1차로를 막고 시설물 보수공사를 하면서 여파가 더해져 있는 상황입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 자 어제 여권에서는또 하나 큰 뉴스가 있었습니다. 이낙연 전 대표가요. 총괄 선대위 총괄선대위원장을 맡았습니다. 아예 전면에 나선 것이죠. 네. 뭐이전 대표의 의미 이 등장한 의미도 분석을 해봐야 될것 같고 먼저 하는 얘기가 또 김혜경 배우자 김혜경 씨 논란이 많이 있었지 않습니까? 이 부분에서는 네. 겸허히 사과해야 한다라는 식으로 일단 전면에 나섰는데 이 의미들 좀 짚어주시죠. 박 기자님이.
2: 그니까 어제 갑자기 우상욱 총괄선대 본부장이 네. 기자회견 열어가지고요. 이 얘기를 했습니다. 이낙연 전 대표가 총괄선대 위원장으로 오게 됐다. 아, 이걸 얘기를 하면서, 아, 기자들이 이제 그 얘기를 들으면서, 오, 어, 이낙연 전 대표가 전면에 나서줄 몰랐는데, 이런 얘기를 했거든요. 음. 네. 그만큼 이재명 후보 입장에서는 이낙연 전 대표를 전면에, 원톱으로 내세우면서 특히 지금 지지층 결집, 특히 호남 지역에 있는 지지층 네. 결집이라든가 아니면 은 문재인 대통령을 지지하지만 이재명 후보에게는 약간 마음을 열지 못하는 그런 민심까지 좀다 가지고 오겠다 이런 생각을 한것 같은데요. 그래서 이재명 후보가 오늘 원래는 어제 공지했던 일정에는 없던 그러니까 오늘 아침에 열린 중앙선대회의에 참석을 했어요. 예. 그 자리에 이낙연 전 대표도 함께 참석을 해서 이재명 후보가 이낙연 전 대표를 향해서 정말로 든든하다. 음. 감사의 뜻을 표하면서 진심으로 감사드린다. 앞으로 많은 경험과 경륜을 가지고. 아, 이 역량이 뛰어나시기 때문에 현재 위기 국면을 슬기롭게잘 돌파해 줄 거라고 믿는다. 이렇게 박수를 보내기도 했습니다. 네. 자, 이제 이렇게 나가고 있는 상황에서 이낙연 전 대표도 뭐 소프트웨어 변화도 얘기하고 국민의 신임을 얻지 못할 언동이 나오지 않도록 자제하길 바란다. 이런 얘기도 하면서 약간 좀 군기도 잡고 음. 그러니까 선대위가 다시 한번 정신 차리고 뛸수 있는 뭐 그런 역할을 했다라고 평가할 수가 있거든요. 오늘 네. 상황을 보면 그리고 말씀하신 것처럼 이재명 후보의 아내 김혜경 씨 과잉 의전 논란에 대해서 진솔하고좀 솔직하게 음. 겸허하게 사과하는 게 필요하다 음. 이렇게 또 얘기를 했습니다. 자 우평원 님
1: 지금 원팀으로 뭉쳤다고 하지만 또 김혜경 씨 논란에 대해서는 빼 있는 말을 한 거예요. 네. 그러니까 이게. 다시 이게두 분이 잘 뭉쳐서 진짜 잘 불러갈 수 있을까 확실히 이게 호남 민심까지막 끌어와서 효과가 있을까라는 의문도 바로 들어요 어떻게 보세요?
3: 이거는 어떻게 보면 첫 번째 카드죠 내가 카드? 돌아와서 총괄선대위원장으로서 첫 번째 미션은 사과다라고 음. 아, 아, 아. 얘기를 한 겁니다 네. 정치인의 언어로 봤을 때는 그래서 적절히 당해서 이 부분에 대해서 과잉 대응하지 않고 응전하지 않고 사과로 일관한다면 음. 국민들 입장에선 받아줄 수 있다. 왜냐면첫 번째 아들과 관련된 논란이 불거졌을 때도 이재명 후보가 굉장히 깔끔하게 사과했습니다 네. 그리고 그 이후에 김건희 씨 문제가 더 불거졌을 때도 내 가족의 문제도 떳떳하지 못하는데 내가 어떻게 거기에 그 대해서 언급하겠는가 음. 라고 했었거든요. 그런 모습을 아마 다시 보여달라는 라 것이고 이런 부분이 아마 이낙연 총괄선대위원장의 장점이라고 볼 수가 있는 것인데 예비 경선이 시작될 때더불어민주당 예비 경선이 시작됐을 때 그런 얘기가 있습니다. 치세는 이낙연, 난세는 이재명.
1: 아. 어. 그 그러니까
3: 안정감을 주는 거는 이낙연. 이사람을 음. 언제 맡겨도 국가가 이상하게 될것 같진 않아요. 어. 근데 돌파력이 있는 위기 국면에는 이재명이라는 음. 얘기가 있었거든요. 네, 그런 얘기가 있었 실제로 얘기 뭐 코로나 관련해서 여러 가지 국면이 위기의 상황이다 보니까 아마 파격적인 개혁과 전환과 변화를 원하다 보니까 이재명 후보가 더 많이 상대적으로 득표한 것이 아닌가라고 생각이 드는데 음. 지금은 또 어떻게 보면 안정감도 필요하거든요. 음. 양당의 후보가 비호감도가 높아져 있고 양당의 배우자 역시 비호감도가 높아져 있을 때이 부분에 대해서 엄중하게 좀사과시켰고좀 가라앉히고 가라앉힐 수 있는 역할을 음. 할수 있는 거는 당의 원로급인 이낙연 선대위원장만 할수 있습니다. 아. 그렇기 때문에 그런 부분에 있어서는 적어도 전체적으로 민주당에게는 굉장히 큰 도움이 될 것이고 민주당의 일부 초선 의원이 아, 나도 뭐 보좌관대 뭐 시킨 적이 있다. 이렇게 해서 욕을 엄청 먹었어요 <웃음> 절대 하지 말아야 할 행동들에서 아, 오히려
1: 변명한다는 것이 더안 좋은 음. 상황이니그니까 네, 흔히 했네요. 말해서
3: 쓸데없는 실드를 치려다가 음. 음. 더 비판을 많이 받았는데 이낙연 선발 선대위원장이 와서 이런 메시지를 냈기 때문에 적어도 당내에서 이낙연 후보를 더 따랐었던 사람들은 이 메시지 관리에 굉장히 유의할 겁니다 음. 그렇게 전체적으로 분위기가 잡혀가고 원팀이 되는 과정에
1: 들어왔다라고 볼 수가 있습니다 네, 음. 위기 상황과 안정감 두 개를 함께 가져갈 수 있어서 적절한 시점이다라고 오창석 평론가는 보는 것 같은데 박 기자님 보시기에도 네. 그렇게 동의하세요 그리고 무엇보다 지금 지적하신 부분 김혜경 씨 관련 논란을 잠재울 수 있을 것인가 이게 참 관심사 아닐까 싶어요
2: 그니까 러이 논란에 대해서는 계속해서 뭐 진솔하게 인정하고 사과하는 게 필요하다라고 이낙연 전 대표 워딩이 이랬는데 네. 이게 이제 앞으로 이제 민주당의 스탠스로 보여집니다. 그러니까 계속 사과하고 음. 낮은 자세 보이고 왜냐하면 이것도 이미 벌어진 일이기 때문에 여기에 대해서 사과하면서 어, 감사나 아니면 또 수사나 이런 것들 성실히 받겠다라고 끊어낸 다음에 미래에는 어떻게 할 것이냐. 음. 이렇게 좀 전환하는 걸로 보이거든요. 이런 것들, 뭐, 지금 민주당 입장에서는 쓸수 있는 뭐, 최상의 그런 전략일 수밖에 없는 거고요. 음. 이 이상 뭐, 어떻게, 아니, 그게 아니고 뭐, 법인카드 세세하게 보면은 뭐, 네. 다른 부분도 있다. 이렇게 얘기하는 것 자체가 국민들이 어떻게 받아들일지, 이거 민주당이 지금 보기 시작했다라는 거고, 그런 국면 전환을 이번에 좀 만들어내겠다. 특히, 이낙연 전 대표의 이 선대위원장 맞는 이런 것부터, 그까 그러니까 인사가 만사라고, 네. 인사를 통해서 이 변화를 좀 보여주잖아요. 어. 그러면 좀 보여주는 것 같고요. 특히 지금 아까 뭐 야권단이라 얘기해서 안철수 후보 얘기가 좀 많이 나왔지만 지금 민주당의 스탠스를 보면 안철수 후보한테 또 러브콜을 또 보내고 있어요. 네. <웃음> 뭐 이런 거죠. 윤석열 후보와 손을 잡아서 뭐 다시 또 적폐 세력이 될 거냐 아니면은 이재명 후보의 손을 잡아서 미래 세력이 될 거냐 음. 뭐 이런 얘기까지 하면서 안철수 후보한테 러브콜을 보내고 있는데 뭐 이것도 어떻게 보면은 꼭 안철수 후보가 이재명 후보의 손을 잡는다기보다는 저쪽 손을 안 잡게 하는 뭐 그런 전략까지 펴고 있는 것 같은데요. 네. 그러니까 민주당에서는 최대한 지지세를 끌어모으고 또 저쪽 야권의 이 단합, 그 함께 손 잡는 것을 계속 이제 막아가는 음. 그런 전략으로 남아 있는 선거견을 가지 않을까 생각이 듭니다. 음. 공수겸장을 하는 그런 상황이 되겠군요. <웃음> 자 윤석열 후보 쪽으로 다시 한번
1: 넘어가 볼까 해요. 윤 후보 최근에 그 본인 문제가 불거졌죠. 그 김만배 화천대유 대주주. 내가 가진 카드면 윤석열은 죽는다. 뭐 이런 식의 얘기가 나오면서 굉장히 큰 논란이 불거졌는데 어제 이제 채널 A와 인터뷰하는 과정에서 윤석열 후보가 직접 입장을 밝혔는데 소가 웃을 일이다 이렇게 굉장히 강하게 받아쳤습니다. 이거는
2: 어떻게 보십니까? 그러니까 이렇게 얘기했어요. 완전히 지나가던 소가 웃을 일이다. 음. 만약 저한테 무슨 문제가 있었다면 경선 때 벌써 터트려서 문제를 다 삼지 않았겠느냐. 무슨 친분이 어쨌다는 얘기냐. 음. 뭐 저는 대검찰청을 떠난 지가 10년 이상인데 거의 얼굴도 보지 못한 사람을 저와 무슨 관계가 있다는 것이냐. 자기들끼리 그냥 쇼를 하는 거다라고 강하게 반박을 했는데요. 예. 그러니까 이런 거예요. 그러니까 1차 토론 때 보면 윤석열 후보가 토론 이후에 가장 뭐 비판한 부분이 뭐냐면 이재명 후보가 대장동 의혹에 대한 자신의 질문에 제대로 답을 하지 않았다. 뭐 음. 이런 거죠. 아. 이 국정감사 때다 나왔던 얘긴데 음. 그걸 또 반복할 필요가 없다라고 하면서 정책적인 얘기도 하고 막 그랬는데 거 봐라 도망갔지 않냐 이런 얘기를 했어요. 음. 그런데 그 상황을 여기에 좀 빗대서 보면 윤석열 후보도 소가 웃을 일이다 이렇게 넘어가는 게 아니라 아. 이게 그 상황에 있어서 내가 어떻게 수사를 했고 또 어떤 일이 있었고 상황을 좀 얘기를 하면서 풀어가야지 그냥 일축해서 넘어가는 것 자체가 국민들과 연 납득할 수 있을까. 왜냐하면 녹취록에 보면 그분이라고 언급돼가지고 예. 국민의힘에서 아 이거 이재명 후보 아니냐 아니야. 하고 그때 추석 때 한참 이걸 얘기를 했죠. 그다음에 뭐어 설에 가서 그, 그 고향 가서 얘기하라 뭐 이렇게 여러 가지 얘기를 해서 음. 다 써먹었는데 지금 윤석열 이세 글자가 녹취록에 등장을 했는데도 불구하고 정면으로? 그냥 이렇게 소가웃을 일이다 이렇게 넘어가 버리고 국민의힘에서는 허풍이다 이렇게 넘어가 버리면 국민들이 음. 볼 때는 그분. 그냥 이름도 안 나왔을 때는 그렇게 막 지적을 하고 비판하더니 후보 이름이 나왔는데도 허풍이다 소가 웃을 얘기다 넘어가 버리면 이게 이른바 이제 윤석열 후보가 얘기했던 공정한 상식에 맞느냐 이런 음. 얘기가 나올 것 같습니다. 네.
1: 오평원님도 이 윤석열 후보 발언에 대해서 생각하신 게 있을 것 같아요.
2: 일단은 이 부분에
3: 대해서 일단은 음, 뭐가 나오지 않았으니 음. 후보 입장에서는 네. 뭉개고 넘어갈 수밖에 없습니다. 아,
1: 구체적인 어떤 연결고리라든가 직접적으로 네. 카드의 내용이 안 나왔으니까. 네. 네.
3: 카드가 만약에 추측할 만한 전후 관계가 있었다라든지 음. 사실 뭐 우리가 거래한 게 있는데 그 카드 꺼내면 죽어라고 했으면 뭔 거래를 했습니까라고 질문할 수 있을 텐데 그냥 카드 두 글자만 나왔어요.
1: 너무너무 너무 막연하구나. 너무 막연하고
3: 너무 광범위합니다. 네. 그러니까 이건 말도 안 되는 거다라고 음. 이제 쉽게 뭉개 수가 있고 다만 무슨 문제가 있으면 경선 때 벌써 터뜨려서 문제다 삼지 않았겠느냐라고 얘기했을 텐데 이거는 그렇진 않습니다. 네. <웃음> 문제가 발생해도 경선 때 얘기 못하는 상황도 분명히 발생할 수 있는 거고요. 음. 이명박 대통령 그러면 BBK문 그런 부분은 대통령 퇴임 후에 처벌을 받았는데 음. 또 녹취록 자체가
1: 네. 경선 때는 없었던 거잖아요. 네. 녹취록이?
3: 그리고 이제 그 부분이 이제 보도하려다가 또안된 부분도 네. 최근에 또 밝혀져서 더 논란이 되기도 했었는데 이런 거는 상관 없고 어쨌든 후보 입장에서는 구체적인 것이 하나도 등장하지 않은 상황에서 음. 설령 있다고 한들 가만히 침묵을 지키고
1: 있는 것보다는. 그런 일이 없다라고 하는 건 어떻게 보면 당연한 전략수준이라고 생각합니다. 네 알겠습니다. 자좀 다른 얘기를 해봐야 될것 같습니다. 아유, 사실 오늘 제가 이 자리에 앉아 있는 것도 연관되긴 하는데 음. 코로나 확진자가 너무 많이 나오고 있어요. 5만 명이 육박하고 있습니다. 하루 사이에 만 3천 명 가까이 폭증을 한 건데 박 기자님 네. 이, 이 상황을 조금 더 구체적으로
2: 우리 청취자분께 좀 전해 주세요. 네 그러니까 오늘 영시 기준 확진자가 4 9 5 6 7명 늘었습니다. 음. 그니까 이게 이 전날에 비교해 보면 12,848명이 늘어났거든요. 말 그대로 폭증을 했는데요. 그러니까 지금 오미크론 변이가 우세종을 넘어서 지배종이 된 상황이에요. 네. 그렇기 때문에 이 당국에서 얘기할 때는 뭐이 정점이 13만 명에서 17만 명까지 갈수 있다. 이번 달 말에 그렇게 될수 있다라는 음. 얘기를 하고 있기 때문에 폭증하는 상황이 될수 밖에 없는 상황이고요. 그렇기 때문에 위중증 환자 수가 제일 중요한 상황인데, 그래도 네. 불구하고 서서히 증가도 조짐을 보이고 있어요. 오늘 같은 경우는 전날보다 17명 늘어서 285명으로 늘어났습니다. 결국 아. 이게 뭐 계속해서 이제 군 자가 계속 커지게 되는 상황이 될 수가 있기 때문에 이런 때일수록 좀 어떻게 당국이 대응할 거냐. 의료체계를 만반의 준비를 또해 놓을 거냐 네. 오늘부터 또 격리자의 기준이 또 완화가 돼 가지고 검체 채취일부터
1: 네.
2: 어~ 완 그~ 확진자 같은 경우는 (7일까지만) 격리하고 오. 나오게 되는 상황이 됐기 때문에 계속 방역은 완화하고 있는 상황에서 의료체계는 거기에 말그 발맞춰서 준비가 돼 있느냐 이런 게좀 중요한 부분입니다. 네.
1: 이 부분에 대해서는 저희가 이부에서 이재갑 교수님께 직접 좀 많이 뭐 여쭤보도록 할 거고요. 일단 저오평원호님 어, 선거 국면이라서 네. 이게 숫자 너무 많으니까 이분들 대선에 현장 투표해야 할거 아니겠습니까 네. 그런 얘기들 많이들 하고 있는데 국회에서도 지금 논의를 하고 있죠 어떻게 할지
3: 일단은 질병청과 보건복지부 그리고 이제 총리실까지 다 붙어서 이걸 어떻게 할 것인가에 대해서 고민을 많이 하고 있는데 음. 전문가들은 10만 명이 넘어갈 수도 있다고 라 얘기하고 있지 않습니까 2월 말 3월 초에 그랬을 경우에 사실 만약에 딱 하루만 10만 명이 발생했다 하더라도 한 지역구 선거구 정도의 인원입니다.
1: 아, 그렇죠. 그렇게 생각하면 음. 엄청 큰 숫자. 그리고
3: 이번 대선이 초박빙으로 갈 가능성이 매우 높기 때문에 한표한 음. 한 표가 굉장히 중요하거든요. 그래서 아마 질병청에서는 그렇게 많은 확진자가 발생할 것을 염두에 두고 확진자만 시간차를 두고 따로. 뭐 6시 이후에 따로 시간을 마련해서 투표소를 마련한다든지 그런 식으로 할 방안까지 논의를 하고 있다라고 하니까 아마 부재자 투표를 한다 하더라도 또는 사전 투표를 한다 하더라도 예. 3월 5일부터 3월 9일 사이에 또 확진자가 분명히 나올 수밖에 없습니다. 그쵸. 각 10만 명씩 나와도 4, 50만 명이 되기 때문에 아이고. 이 부분에 대해서는 굉장히 큰 숫자이기 때문에 아무래도 질병청 입장에서는 어 시간을 두고 저녁 늦게까지 시간대별로 투표를 하도록 유도하지 않을까라는 생각이 좀 조금 심스럽게
2: 듭니다 네, 네 그러니까.
1: 선거를 놓치지 않으면서도 방역을 잃지 않아야 될 텐데 어떻게 진행될지 짧게 좀 부탁드릴게요 네,
2: 지금 속보 들어온 걸 보면 네. 오늘 국회 정치개혁 특위가 열려가지고요 전체회의를 통해서 지금 투표시간을 현행 오후 6시에서 9시로 연장하는 아. 그 내용 그래서 확진자나 밀접 접촉자들도 시설에 격리된 사람의 경우에는 현행 투표 시간 종료 이후 6시부터 9시 사이에 음. 투표하는 방안. 이게 여야 공통적으로 올라온 아니거든요. 소위 위에서 오늘 오후에 논의한 다음에 오늘 전체에서 다시 또 의결할 가능성이 커 보입니다 네,
1: 이렇게 아예 시간대를 분리해서 그분들도 투표를 하고 안심하고 또 다른 분들도 그렇습니다. 투표할 수 있도록 하는 방안을 생각을 하고 계시군요 자, 오늘 한입뉴스는 여기까지 정리해야겠습니다 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 오창석 시사평가 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 네. 자, 최영일의 시사본부 오늘은 양지열 변호사가 진행하고 있고요 일부 순서는 여기까지입니다 오늘의 디저트송은 2862님께서 신청해 주셨는데 2862님이 야권 단일화 협상 과연 커피 한잔할 시간으로 끝낼 수 있을지 궁금하네요 라고 물어보시면서 디저트송으로 커피하면 떠오르는 노래 10cm의 아메리카노를 신청하셨습니다. 2862님께 아메리카노 쿠폰 드리겠습니다. 저는
3: 잠시만요.